0: 文昌书馆《楚汉风云录》，大家好，我是主播君南，让我们继续讲述楚汉之争的历史故事。上一回咱们说到，韩信兵出井陉，哎，到达了绵满河以北，所谓的背水一战，这个战场啊，其实就是在今天的绵满河北岸一带。韩信选择这个地方做战场，从地形明面上来看呢，是对赵军有利的，为什么呢？因为井陉的东口，也就是土门关，堵住了前路。韩信无论怎么着，他也没办法绕过土门关的赵军营垒，只能是硬着头皮正面作战。但是韩信那肯定不是简南我呀。表面上是只能跟赵军正面作战，但是实际上，韩信选择这个地方做战场，是因为他看中了北边的一条小路。这条小路啊，虽然没办法走大部队，但是却是韩信整个作战计划中最关键的一环。在前面的节目中啊，咱们大家伙也聊过啊。韩信的情报工作做的是相当到位的，赵军的部署，关于李左车这个建议没有被采纳什么的，还有建议的内容，他都知道。那在韩信得知有关赵军的准确情报之后呢，他做了一个部署，他传令部队半夜出发，挑选了两千名轻骑兵先行。这两千名轻骑兵啊，每人手拿红色旗帜，从小路。前往土门关以北的暴堵山上隐蔽起来，并且观察赵军的动向。这两千骑兵的任务是什么呢？就是明天啊交战的时候，汉军扬败，那赵军定会出击呀、啊。你们这两千骑兵就趁着赵军出击的机会，赵军主力出击的机会，啊，趁他大营空虚，冲进去拔掉赵军的旗帜，便插我们汉军的旗帜。这个部署啊，起码军南，我个人认为啊，是整个背水一战这个计划中啊最重要的一环。两千骑兵半夜出发了，大部队呢到了第二天清晨啊，韩信就下令啊，全都吃了早饭，然后出营，今日一举击溃赵军。到晚饭的时候啊，咱们大家伙啊就能在赵军营中享用他们的粮食了。那说是这么说呀，大家伙要注意啊。还是刚才那句话，整个这个计划，韩信这个计划最关键的一环是，这两千骑兵啊，得去赵军大营插上汉军旗帜。可是啊，他们能进赵营的前提是赵营必须空虚，也就是当汉军佯败的时候，往后撤的时候，赵军主力要出动追击，那两千骑兵才有机会去插旗啊。所以，即使到这种时候啊。韩信虽然很自信，但是他也很担忧。那换谁也得担忧啊！这是这是最重要的一环呢、啊。没有万无一失的计划，战争啊，那更是瞬息万变。根据史书的记载啊，在战前的最后一次会议上，韩信也是表示了担忧的。咱们看史书：赵以先具遍地为弊，且比未见武大将旗鼓，未肯击前行。孔武至险阻而还呐、啊。韩信的意思就是啊，我就担心啊，这个赵军啊，如果没有看见我的这个旗鼓，他不会说全军出击来攻打我们的退军。如果赵军不出击，我这个计划就很难成功啊。韩信计划成功的要素，关键是引诱赵军追击，而且大赢空虚。那你怎么让人家追击呀、啊？你就需要一个有足够诱惑力的诱饵，才能吸引赵军主力这么干。那什么东西才能充当这个诱饵，有这个价值，能让陈馀啊全军出击呢？韩信说了吗？“且比魏见武大将旗鼓。”也就是说啊，他决定，哎，韩信决定啊，这个诱饵就是我了。他决定以自己的战旗，战旗啊就代表主帅嘛，以我韩信为诱饵，摆一个明显看上去有问题的阵势。让赵王和陈馀都相信，只要赵军全军出击，就可一举击败我韩信呐、啊。
1: 关系，嗨，你们不是刎颈之交吗？那是以前，我现在和他只是死敌。死敌，别这么凶嘛！你现在不认人家老朋友了，可是人家还念你的旧情呢。这是张耳让我给你送来的信，你自己看看。这张儿何等狂妄，竟敢劝我投降！你们不是曾经约为文景之交吗？什么叫文景之交？那就假如说你陈馀战死了，他张耳那边马上就得抹脖子，这样你不用死了，他也不用死了，不是对你们俩都好吗？他只有两万人吗？凭什么置我于死地？<笑>这我哪知道啊？他愿意这样说。那自有他的道理嘛。好啊，我倒要看看是他的两万人马厉害，还是我的二十万大军厉害。大将军，慎重。快车先生，嗯，我看你不是来送信的。那李先生认为我是来干什么的呢？你是来使激将法的。哈哈哈！随你怎么说，反正这信。我已经送到，了，是战是和，只有大将军自己定夺了。告辞了，快撤！你回就告诉张耳、韩信，我明天上午和汉军决一死战。公元前二百零四年十月，韩信在井陉口背水结阵，迎击赵军。
0: 这兵法上认为啊，两军布阵啊，你应该是背靠山地，面对河流，这跟打架是一个道理啊。因为这样你才能保证敌人没有办法轻易袭击你军阵的背后，同时也方便在作战不利的时候撤离战场。啊，前面呢是一片开阔地，那也利于作战。背山面水，敌人如果进攻的话，就要先渡水。那就容易被你半渡而击之。他要后退呢，他就被水泽所阻碍，势必会引起这个慌乱，导致敌人大败。可是这一次啊，韩信是违背了这个兵法的常识，就那句话吗？不能死读书啊，尽信书不如无书。韩信是先出动了一万人，列阵在水泽之前，哎，背靠着河流，面对赵军营垒挑战。赵军那边呢，一看到这种违背兵法之举后，哈哈大笑啊！你这不是标准答案，你这跟书上写的不一样啊！所以根本就不把这一万汉军当回事儿，甚至呢，把这一万汉军呢就晾在了营门之外啊！你们呢来挑战是吧？你挑吧，在这待着吧。我们这边啊，得先吃饭，哎，我们先吃早饭，等爷吃了这根油条，喝了这碗豆浆。再去奏压的不迟，哎，赵军呢就这么想的。可是，在天大亮之后啊，汉军阵中竖起了韩信的帅旗。前面说了啊，诱饵来了，并且呢，在阵后可以看见的地方啊，摆开了大将军的仪仗，那是中军击鼓，大阵前行啊。什么意思呀、啊？就是告诉赵军呢，我韩信在这儿呢。一看到这阵势，赵军那边沸腾了。大营之中是飘荡着新的军令啊，全军出击，抓到韩信赏万金，封万户侯啊！夺汉军将旗者赏千金，夺其一面得百金，斩将一员五百金啊！反正就是类似这种口号吧，就开始这个喊起来了。其实啊，如果我们不知道后来的故事，如果我们带入到这个时候赵军将士的心情，这不就是送上门的军功吗？对方总司令就在你前方不远之处，那当然是很刺激这个赵军的士卒了。他们以前所未有的速度完成了列队，开出了营垒，准备与汉军交战。不应该说呀、啊，这是去捡军功，这是去捡钱啊！哥几个溜达一圈，咱就立功了。起码呀、啊，这个时候赵军将士的心态啊，就是这个样子的。但是。双方一交战，这赵军呢、啊、就发现情况不太对，他碰了个灰头土脸。本来想的是哈，就一万汉军，咱们如同潮水一样过去，就淹没这个汉镇了，然后逮韩信领军功啊。可是没想到啊，这汉军他没有垮。初次交战，这一万汉军呢、啊，韩信是做了安排的。这一万汉军里边，老兵的比例是比较高的。在上一期节目中啊，俊南曾经跟同学们聊过啊，韩信这三四万人马，呃，因为主力呢被刘邦调到荥阳去了，所以这三四万人马里边真正的老兵或者能战之兵啊，也就几千人。在这一万的挑战赵军的汉军当中啊，韩信安排的老兵的比例是比较高的，因为这一万人是负责引诱赵军出击的，所以绝对不能垮。不但是老兵多，而且他自己亲自坐镇。这就保证了这一万汉军呢、啊，是在他的号令之下缓缓后退。那如果是以新兵打头阵的话，即使是韩信坐镇呢，也很可能在后退的过程当中发生崩溃的情况。这个如果玩过《全面战争》游戏啊，或者说那种跟士气有关的游戏的同学啊，可以想象一下啊，这个士气高低在冷兵器时代是很关键的。而为了避免发生这种意外啊，即使老兵多，韩信也是亲自压阵。同时呢，这也是用韩信自个儿在引诱赵军。另一方面啊，赵军的兵力优势呢，毕竟这是个河谷谷地的地形所限制。他们仗着人多，是以车轮战的方式，一轮一轮的与汉军交锋。这一万汉军呢，就一步一步的在往后退。
1: 大计未必。孙子兵法有云：“投之亡地然后存，陷之死地而后生。”韩信之所以自断后路，但是为了激励他的将士，要跟我军拼死一战哪韩信是纸上谈兵，真打起来，他就知道不是这么回事了。少林击鼓进兵，杀！千人马绕到赵军的后方，把他们的旗帜全部换成我军旗帜。此计若成，赵军必乱军
0: 。退着退着呀，韩信的下一步计划开始实施了。他抬头看了看北边的山上那个暴堵山，隐蔽在那里的两千汉军呢，举起了事先约定好的红旗，并且挥舞了几下，这表示骑兵部队已经迂回到了目标位置附近，那该行动了。韩信也让自己的传令兵对着北边山上挥舞了两下，随即山上的红旗消失了，就像从未出现过那样。当然了。这段双双联络的情节呢，是君南我个人的推测和想象，史书呢是没有任何记载的。为什么我要编这么一段呢？就是我觉得吧，在当时啊，韩信率领着一万人马吸引赵军主力的时候，他肯定会以某种方式跟那个北边山上的两千骑兵进行某种联系，发出某种信号，然后才能协调行动。在那个时代，恐怕呀。用旗帜是最快捷也是最现实的。不管怎么样吧，在韩信的调动之下呢，汉军是步步的向水边撤退。而为了能真正的迷惑赵军呢，还故意的扔下了一些旗帜，假装慌乱。这个看过《三国演义》汉中之战的啊，都知道啊，诸葛亮诸葛亮忽悠曹操就用的这一招呵呵。主将韩信和副将张耳呢？并没有真的丢弃各自的旗鼓，只是假装丢下了旗帜，或者只是丢下了备份的假旗帜在地上，而收起原先的旗帜，指挥部队依次后撤。汉军虽然在撤，但是并不乱。也只有韩信呐，只有这兵仙，才有这么强的战场控制力。古今中外，这样的人不多呀。而在暂停使用旗鼓指挥的情况下，他居然依然可以让汉军在后撤当中没有溃散。不管怎么样，韩信的目的达到了。赵军呢，一看这个韩信的汉军在往后跑了啊，赵军这么想的，于是全军出击，彻底消灭韩信。这个时候啊，如果咱们站在陈馀，包括赵王歇这个角度去想哈、啊。这一战要是能一举击败汉军，活捉韩信，那我们在这诸侯当中就可以展示出咱们赵国的实力了。接下来就能争取相对更加独立的地位。那韩信这边呢，他开始使出下一招，在激烈的抵抗之后呢，加快了后撤的脚步，率军士撤进了事先在水边准备好的营垒，继续抵抗赵军的全力进攻。终于啊，在这水边吸引到了全部赵军主力来攻。为什么汉军要在水岸边布置营垒呢？其实原因很简单，汉军兵少啊，而且又缺乏战场机动力，他很容易啊就被优势的赵军所包围。人家人多呀，那背水而营确实没有退路，但是也不用担心背后会被赵军所趁了。他怎么包围你啊？你后边是水呀，哎，这跟之前背水阵的目的是一样的。所谓背水是为什么背水呀？因为我兵少，我背水只是为了缩短战线，你没办法从水那面来攻我了，让这个河水啊，虽然说断了退路，反而成了自己的后卫，利用这地形简短需要用兵力来维持的防线长度。不得不说呀，韩信不拘泥于兵书的知识。这才是真正的用兵之道啊！在水岸边汇合了所有兵力的韩信呢，顶住了赵军的疯狂进攻。这时候的汉军呢？你甭管新兵老兵了，不想死就得拼死作战，所以抵抗的非常顽强，这叫置之死地而后生了。而气势汹汹的赵军呢，打着打着也失去了斩将夺旗的士气，不好办呐。这汉军抵抗太激烈，什么活捉韩信呢？活着比啥都重要。于是赵军呢，逐渐的后撤，准备回营。那打不过，拿不下你韩信，我回去接着守，你还是拿我没办法是吧？可是啊，来不及喽，晚喽！这个时候，赵军突然发现，不对呀、啊，我们的营垒上怎么飘扬着都是汉军的旗帜啊？完了，中计了，大营失守了！又一回头，水边的那个汉军呢，也追过来了，现在已经追到身后了，我们被包围了。于是啊，同学们可以想象一下啊，可能就是一瞬间的事儿，赵军崩溃了。士卒是四散而逃，营垒中的汉军骑兵呢，就配合韩信主力对赵军发起了夹击。其实啊，这个时候心乱如麻的赵军士卒啊，会认为这是汉军大规模援军来了，把我们包围了。他们根本不会发现，也根本不会知道，其实韩信这边啊也没有更多的兵力了，新出现的就是那两千轻骑兵而已，只不过。到了这种时候，汉军有多少人对赵军来说已经不重要了，重要的是，要命的是，赵军的士气已经整体崩溃了，他们已经没有勇气再去夺回自己的营寨了。赵军士卒现在想的只是什么？丢下兵器，大家伙逃命去吧。井陉之战就这样结束了。韩信凭借此战呢，也赢得了“兵仙”的称号，创造了一段历史。后来啊，韩信在点评此战得失的时候、啊，就很凡尔赛啊！他这，我觉得他这个话很凡尔赛。他说呀，他背水的目的呢，是为了激发士兵们绝地死战的勇气。而他呢，除了背水列阵之外，别的那些复杂的计划呢，他就不说了啊。比方说派遣那 2,000 骑兵什么的。当然了，我也理解韩信呢。反正只要是成功者嘛，总可以说啊，我呢当时就是运气，或者我就是做了个什么决定，所以我就成功了。他别的那些细节上的事呢，他就不说了。而像韩信这些计划呢，也只能是隐藏在史书这寥寥几句记载当中了。虽然我们的故事讲的很简单，可以想象啊，打赢井陉之战绝不是一个背水列阵就可以的，没那么简单。所以说呢，还是那句话，这尽信书不如无书。同学们不能死读书啊！韩信因为凡尔赛了一把啊，而说我背水列阵我就赢了，这句话可是坑了好多后人呐、啊。比方说呢，三国时期马谡学韩信，将士兵置之于死地，然后呢，哎，他就真的死了。南北朝的时候，那个制造了侯景之乱的侯景，也曾经在慕容少宗面前摆过什么背水列阵。结局呢也是以失败而告终啊？为什么呀？这些失败的案例啊，失败的原因不在于你背水与否，背不背水不是成功的失败的关键，而是啊，他们是没有真正了解人家韩信背水之战呢，可不是光背水，这是一场很完整、很复杂的谋划，任何一个环节都不能出问题。就像咱们前边讲的，有一个环节出问题，赢的就不是韩信。比方说啊，新兵太多，所以需要在水边建营地来抵挡赵军的进攻。那为了布这个万人的背水阵呢，也需要抽调一半的老兵在阵中，才能保证出战不至于崩溃，并且有序后撤呀。另一半老兵呢，要留在水边的营地，这部分人呢，是作为剩下的那几万新兵的主心骨的。这都是细节呀，细节决定成败啊。以老带新，计划周详，才能激发新兵的斗志。所以背水之战啊，真正的要点绝不是什么把你的士兵啊往那绝地一扔就行了，那不是韩信的，那就是马谡啊。井陉之战呢，韩信贡献了不少成语，比方说这背水一战，包括这个派骑兵啊去赵军营中插旗的叫拔旗易帜，这后来都成了成语。那、啊、接下来啊，这韩信还会贡献什么新的成语？他又将迎来什么新的挑战呢？咱们啊，下回接着聊。
1: 被末将所擒，现和陈馀一起押在城楼之上。万勇将军辛苦了。惭愧呀、啊，没能守住自己的国土。如今赵国已灭，这个位置还是你的。岂敢岂敢！大将军破魏灭赵，战功卓越，这个位置啊，就该由大将军来做。我还得伐烟灭齐，赵国我不能久留。长山王，你就不要推辞了。我已经向汉王奏书，请汉王改封长山王为赵。国。大将军此恩，张儿终生不忘。长山王言重了，走，道王歇，还等着我们处置呢。是啊。欲知后事如何，请听下回分解。别、哎、吵，别、哎、吵，别吵、啊！啊啊嗯、started, 250, pai, 今儿就到此为止啊！如果各位想听的话呢，明日起早。